0: Cada avance tecnológico, cada innovación es lo hacemos para que si sí, lo que viene. La nube. Tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Aquí comienza La Nube con Juanita Kremer y W. Bernal.
1: Hola, buenas noches, bienvenidos a esta edición de Jueves de la Nube, es un gusto acompañarlos. Hoy vamos a tener algo muy importante para ustedes que tiene que ver mucho con tecnología e innovación, por supuesto, en un lenguaje sencillo, W, como tiene que ser.
2: Buenas noches, Juanita, buenas noches a todos nuestros oyentes, y sí, siempre tenemos noticias para ustedes aquí en la Nube.
1: Pero además hoy tenemos un tema uh -huh. con un entrevistado, con un invitado que nos va a contar sobre una aplicación que le va a ayudar a identificar si su hijo o el niño que usted tenga cerca sufre de dislexia. ¿Ah, sí? Sí, señor. Ya lo había comentado ayer en Agenda en Tacones, sí. muy por encima, pero hoy vamos a tener el experto para que usted se tenga un poquito más de cómo funciona la aplicación, dónde conseguirla y eh, cuál es el manejo que le podría dar a un niño con dislexia. Muy es bien. Muy importante. Qué bueno. Pero empiezo contándole algo curioso. A ver. Los inventos más curiosos, precisamente, de Google Japón. Ah, ¿sí? Sí, resulta que en cada país Google hace cosas diferentes, por sí. supuesto, en cada región, pero hay un par de cosas que están haciendo en Japón que me parecen la locura y ojalá lo pudieran replicar, por ejemplo, aquí en Colombia. Uh -huh. Uno de ellos es un gadget para aprender otro idioma, se llama Eli. Entonces usted, por ejemplo, comienza con un discurso y Eli... Es una herramienta que le va a estar a través de su celular escuchando las conversaciones.
2: Sí. Va a
1: detectar las palabras o oraciones que usted más emplea en su lengua natal. En este caso, en Japón, en sí, japonés. en japonés. Por ejemplo. Posteriormente, la inteligencia artificial de Eli le va a mostrar en su smartphone las palabras que dice con mayor frecuencia y le indica... Que ahora, de ahora en adelante, van a practicar esa palabra en oraciones y lecturas, pero en otro idioma, por ejemplo, en inglés.
2: ¡Qué bueno! Y con
1: esto le permite a usted estudiar y aprender otra lengua, pero con esas cosas que usted habla constantemente, con esas palabras y con esos recursos que utiliza a diario para que lo pueda interiorizar más sí. y pueda aprender de una forma más
2: efectiva. Me parece muy interesante. ¿No le ¿no parece el desarrollo?
1: la locura Ojalá histórica.
2: que se hiciera para todas, para todas las plataformas, pues no solo para, para esas partes del mundo, sino que esté disponible para todo el mundo porque es una muy buena herramienta
1: sabe que El tema de la inteligencia artificial se está viendo cada vez más en los nuevos smartphones, en sí. los nuevos lanzamientos de todas las marcas hay mucho de inteligencia artificial, sí. lo que le permite a su tele... ¿Esto qué quiere decir? Que su teléfono le va a entender mejor lo que usted habla. Si usted era, por ejemplo, de los... no sé si usted, querido oyente, uh -huh. eh, es de esos que utiliza el asistente de voz de los teléfonos para hacer algo, para llamar, apuntar sí. algo en la agenda, para cerrar aplicaciones, pues resulta que ahora esta inteligencia artificial lo que hace es volver mucho más productivo y mucho más eficiente esos asistentes
2: qué bueno ojalá que sí, la es. tecnología siga desarrollándose para poder interactuar mejor con, la, con ellos Crea, o sea, con ellos mismos con la tecnología misma
1: créame que es muy útil yo creo que si la inteligencia artificial llega a un punto de desarrollo máximo sobre todo en los celulares el tema de los por ejemplo accidentes vehiculares sí. se reduciría muchísimo muchísimo es ¿por cierto. qué porque usted estaría confiado de dictarle al celular lo que tiene que hacer lo que tiene que escribir a quién llamar redactar eh, dictarle un correo y que lo redacte y que usted esté absolutamente confiado que lo redactó tal cual usted lo dijo uh -huh. porque es que el problema de ahora es que no está completamente desarrollado como para que usted pueda enviar un mensaje con absoluta tranquilidad sin antes revisarlo. Es cierto bueno, y otra cosa es Magic Calendar que es un calendario de tinta electrónica de tamaño natural, es uno de los proyectos más atractivos y que muy seguramente nos vamos a poder encontrar en las tiendas en un futuro muy cercano y es una especie de tablero de tinta electrónica el cual busca ya jubilar a los calendarios cotidianos que ponemos en la cocina. Que
2: nos regalan en, dicie en diciembre. Uy, sí, en
1: diciembre, en enero, en febrero, qué cosa tan Regalan el calendario siempre. Pues Magic Calendar funcionará como si se tratara de una pantalla extra para el hogar, lo cual está la cual estará sincronizada con la aplicación de calendario de Google, donde al crear un evento o marcar algún punto del día, eso uh -huh. se traduce en el calendario de manera automática. Y usted tiene todo lo que tiene en su celular, ya lo va a tener en la casa. Qué bueno. Ahí está. Algunas de las cositas. ¡Ah! Hay un detector de muy
2: ¿En serio?
1: El último invento de, de esta lista que le estoy diciendo está enfocado en una de las etapas de mayor cuidado de las mujeres, el embarazo. Y es un pequeño llavero el cual puede ser llevado con... En, pues con las llaves, por supuesto, sí. en un bolso, y hasta en el smartphone, y le permite a la futura mamá solicitar ayuda a las personas que la auxilien, eh, ya sea para que le se da un asiento o para cargar un objeto. Usted sabe que el tema de la cargada de objetos es impresionante y no hay etapa más torpe en la vida de una mujer que el embarazo. Cuando uno menos se puede agachar, todo se le cae de las
2: manos. Exactamente.
1: Entonces es indispensable tener a alguien que le ayude. <risa> Lo interesante es que la propietaria pues de este detector simplemente tendrá que apretarlo para enviar una notificación a los usuarios que cuenten in, con la instalación de la aplicación en su smartphone y se den cuenta qué es lo que le está pasando. Además, una mujer es muy delicada en embarazo. Usted no sí, sabe, en cualquier momento algo puede pasar o algo puede necesitar.
2: Entonces, es cierto.
1: Un hit. Es como qué un bueno. botón de pánico, pero portátil.
2: óigame <risa> para complementar este inicio de la nube el día de hoy, le quiero contar una un estudio que se hizo... Eh, por parte de Pew Research Center, es un nuevo estudio en donde dicen que eh, internet tiene un lugar oscuro y aterrador, porque pues obviamente se está expuesto a demasiada información que no es buena, ¿sí? uh -huh. o sea, si hay cosas buenas en internet, obviamente, pero la cantidad de información mala o que puede causar daño es mucho más grande, pero según este estudio está a punto de empeorar. Esta organización está dedicada a las ciencias sociales, sociales y al desarrollo de las tendencias culturales. Lo que dicen es que la promesa del ciberespacio como un lugar para intercambiar libre e inteligentemente eh, contenidos e información se ha vuelto lo contrario, se ha vuelto una red para poder causar daño, para el bullying, para eh, incluso delitos, etcétera, etcétera. La raíz de la causa de esta, de esta corrupción en línea, eh, dicen eh, según estos estudios que son... Todas las libertades que se dan a través de la red, como los trolls, los bots de inteligencia artificial, el contenido selectivo forzando la ruptura de la estructura de la sociedad tal como la conocemos. Es decir, Internet llegó a convertirse en un actor que más que una herramienta se volvió un ente que es capaz de distanciar a las personas lo suficiente como para que la estructura de la sociedad como la entendemos actualmente se pueda romper. Impresionante. Es algo apocalíptico el estudio, el, el, el cuerpo completo del estudio eh, se publica pues para los que son fanáticos de, de este tema del desarrollo social a través de eh, la tecnología y dicen que el mal uso de la tecnología es lo que está llevando a la gente a crear una nueva sociedad paralela, una sociedad que se vive en Internet exclusivamente y que obviamente viene con todo lo malo del ser humano. Dice que para futuro uno de los más grandes eh, retos que tiene la humanidad es encontrar un balance apropiado entre proteger la la, la personalidad o proteger la información personal de alguien y mm, eh, agrandar las consecuencias para el uso abusivo de la tecnología se acuerda que usted ayer hablaba de una mujer que fue condenada en España por sí. hacer chistes de mal gusto sobre una persona ya fallecida bueno lo que se, se debe buscar es aumentar las penas para las personas que utilizan internet para estos fines y también encontrar un balance para poder proteger los datos personales de todos los usuarios, esto se puede dar pero en muchísimo tiempo. El ejemplo que están poniendo es más o menos como si hubieran creado un monstruo gigantesco a la hora de, de, de Internet. En el momento en el que se creó Internet se creó un monstruo muy, muy grande y en este momento lo que están tratando es de domarlo. Y es muy difícil para una sola generación llegar al punto de lograrlo. Así que tenemos que preparar a las personas de ahora para que en el futuro tengan la oportunidad de domar la bestia gigante que hay ahora. Internet. Como que el apocalipsis va a llegar por ese lado.
1: Sí, y que no se nos salga de las manos.
0: Escuchas La Nube en Blue Radio. La Nube Blue. Arroba Blue Radio. Com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube.
1: Como se lo había anunciado al inicio de nuestro programa, tenemos como invitado a Carlos Vargas. Él es el gerente de marketing de móviles de Samsung. Sí. Y es que Samsung tiene una aplicación W sí. que le ayuda a las personas a. Um, Detectar a tiempo el riesgo de dislexia de sus hijos Es una aplicación que si mal no estoy se llama Detective de Samsung sí. Carlos, bienvenido a la nube
3: Hola, muchas gracias por la invitación, buenas noches para todos y un saludo grande para toda la audiencia
1: Bueno, cuéntenos sobre la aplicación
3: Bueno, esta aplicación que se llama Detective for Samsung sí. Es una aplicación que le permite a los padres detectar con un 90% de certeza En tan solo 15 minutos si los niños sufren o no de dislexia y usualmente eh, las alarmas se prenden cuando el feedback de los profesores hacia los padres eh, relacionado con los niños, eh, sobre todo cuando tienen eh, problemas de entendimiento en la lectura o que no pueden leer en voz alta o que su, su desempeño no es el, el mejor en el colegio, los padres empiezan a sospechar sobre eh, qué puede estar sucediendo y, y algunas veces es producto de la dislexia que afecta el desempeño de los niños en el colegio. Sí. Los, los niños que sufren dislexia, su inteligencia perfectamente es perfectamente normal, eh, no tiene ningún inconveniente. Uh -huh. El problema que se da es que tienen eh, problemas para juntar palabras, ente entender lo que están leyendo, eh, deletrearlas, y eso de alguna manera afecta mucho su rendimiento.
2: Bueno, pero eh, pongámoslo en términos prácticos, ¿cómo funciona la aplicación? ¿Cuál es? Yo lo, la descargo y cómo, ¿cómo procedo con ella?
3: Listo, entonces, si, si sospechamos que eh, el, el bajo desempeño del niño es, está dado por la dislexia, yo puedo acceder al, 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 al Play Store, eh, buscar la aplicación, ...que está para descarga gratuita... Sí. ...es una aplicación desarrollada por Samsung... ...pero también es compatible con plataformas iOS... ...o otros dispositivos que usen plataforma Android... Sí. ...la descargo de manera gratuita... ...hago un breve registro... ...y ella eh, arroja unos ejercicios... ...que el niño debe hacer... ...con un, un límite de tiempo... ...y algunos ejemplos son... ...encontrar una letra... En un, en, ...en un cuadro donde hay muchas letras... ...y me da un tiempo límite... ...para yo hacer esa prueba... Va aumentando la dificultad, después cambia a otro tipo de pruebas que son unir palabras y a modo de juego, porque el niño siente que está jugando, está haciendo un, un, un test, está haciendo un examen de, eh, para eh, diagnosticar la dislexia. Una vez termina, la, aplica, la aplicación arroja un reporte, el padre puede consultar, consultar ese reporte, tiene una descripción en texto y unos gráficos y puede eh, demora solo 15 minutos y... Eh, diagnostica si el niño sufre o no de dislexia.
1: Esto no vale. hay que saber un genio para leer los resultados que da la aplicación ni hay que estar en el sector de la educación para descargarla, ¿cierto, Carlos? No. Cualquier persona lo puede hacer.
3: Así es. Es una descripción muy clara eh, de cuál es el, la calificación o el score que el niño obtiene y, y le deja muy claro al, al padre si tiene eh, indicios o principios o un alto grado de dislexia. No tiene que ser, no tiene uno que entender nada porque es un gráfico muy sencillo, simplemente sobre la evaluación de los diferentes atributos que está eh, revisando en la prueba. Y ya después lo que se le recomienda a los padres es que accedan a un especialista para que defina cuál es el tratamiento a seguir. Pero lo importante es que a un dispositivo de nuestro uso cotidiano que tenemos en casa y con una descarga gratuita, tengo un testeo que tiene un, un, una certeza del 90% eh, y que no tengo que pedir cita a un médico o algo porque puedo hacer un, un diagnóstico previo desde mi casa de manera muy sencilla. Uh -huh. Lo importante de esto es, eh, para destacar, eh, más de 300 usuarios eh, voluntarios participaron en el proceso de creación de la aplicación, es un desarrollo que Samsung hizo en colaboración con universidades en los Estados Unidos y en Europa, bajo eh, supervisión de especialistas en la materia, sí. y que se, también se puso a prueba en muchos colegios, más de 200 colegios en Latinoamérica, eh, en países como Argentina, Chile y Colombia. Entonces es un esquema de colaboración que da como resultado esta aplicación, que es de muy fácil uso y que arroja... Eh, 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 un resultado bastante certero sobre algo que afecta a, a nuestros hijos en, en una etapa de escolaridad que es fundamental para ellos.
2: ¿Qué tan grande es el problema? Porque ya para desarrollar una aplicación para que la gente la tenga en la casa y pueda testear a su hijo es porque el problema debe tener un nivel bastante alto.
3: Claro, digamos, eh, hay diferentes niveles. Lo que nosotros, lo, nosotros hemos identificado en nuestro proceso de desarrollo es que entre un 2 quince un 15% de los niños están sufriendo de una dislexia leve o grave. Y, y, y claramente son eh, cifras un poco alarmantes que pueden controlarse, pero son altas. Y, y lo, lo más grave es que cuando no se detectan a tiempo, el desempeño del, del niño a lo largo de su proceso escolar se ve dramáticamente afectado. Entonces es por eso lo fundamental de detectarlo a tiempo. entonces eh, en Colombia, ese porcentaje que te doy eh, está muy relacionado también a lo que es el mercado colombiano y por eso eh, Samsung como líder mundial de tecnología, eh, esa posición le demanda una, una responsabilidad social y un compromiso con la sociedad, eh, aprovechando y apalancando su desarrollo tecnológico, eh, hacer esfuerzos en pro de la educación o en pro de este tipo de de aplicativos que ayudan a solucionar un tema que se puede considerar médico eh, es un poco la posición como, como, como líder tecnológico en el mundo como fabricante de tecnología que nos exige a nosotros tener este tipo de eh, esfuerzos e iniciativas enfocadas a a devolverle a la sociedad lo que nos ha dado.
1: Pues muchísimas gracias, Carlos, por contarnos eso. La aplicación de verdad es fantástica y esperamos, no sé, que la gente nos cuente si la utiliza ¿Sí? y el resultado, pues obviamente nos encantaría conocerlo. Muchas gracias por estar con nosotros.
3: Muchas gracias a ustedes por la oportunidad.
1: Es Carlos Vargas, el gerente de marketing de móviles de Samsung.
0: Arroba la nube blue, arroba blue radio.com Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube. Esta es la nube de Blue Radio.
1: Doble, cuéntamelo todo.
2: Vea, usted sabe que muchas veces cuando usted tague a una persona en eh, Twitter, eh, esto le consume eh, la cantidad de caracteres, ¿no es verdad? Ah, sí. Quitaron el Pero, que. Ya lo quitaron hace rato. No, el, slash, el, el hashtag lo quitaron. ¿Sí? Y cuando usted eh, incluye links, también lo quitan. Y fotos. Y, y fotos. Y gifs, pero no habían quitado el nombre de usuario. Ah, lo
1: están haciendo de todo. Para Entonces
2: ya no va a contar dentro de 140 caracteres eh, los del mensaje de Twitter, estos eh, estos estas etiquetas en las que usted incluye a alguna persona a la hora de mencionarla dentro de la red social. Así que están tratando de dar un poquito más espacio cuando usted le responde de por ejemplo otros tuiteros eh, hoy dijeron que ya no iban a incluir dentro de eh, los 140 caracteres el nombre de cualquier persona que usted incluya dentro de sus tweets esto le da a usted más libertad para compartir los tweets de otras personas para poder responder a los eh, seguidores suyos o para poder mencionar a las personas que usted quiere dentro del de, eh, mensaje una cosa que hacía las personas por ejemplo era que si bien no podían eh, mencionar a, una, a un usuario de, de Twitter porque te, de pronto tenía un usuario muy largo Usted sabe, por ejemplo, el de Donald Trump. Es larguísimo, es Real Donald Trump. Uh -huh. o sea, ahí se iba un montón de caracteres. Entonces, lo que hacían era que ponían alguna abreviación, algún tipo de abreviación que se identificara con esa persona. Pues ahora lo que hacen es que le quitan esta restricción y usted dispone de todos los caracteres para poder enviar su mensaje mencionando a quien usted
1: quiera. Pues como el del presidente de los Estados Unidos, que lo abreviaron a Potus Exactamente. y a la primera dama Flotus.
2: imagínense usted si pudieran, arroba President of the United States of America. Oh, <risas> Hasta ahí, ya lady. se acabó. Ahí, ahí, se, ahí se le acababa el, el espacio para escribir. Otro pasito que está dando Twitter en el Sinta camino pasito. de poder mantener su estatus o su nivel como red social después de la de golpes que ha recibido de parte de Facebook, de parte de Instagram, de parte de Snapchat. En fin, siguen tratando de ver cómo pueden mm, sobrevivir el pajarito que sobrevive en medio de esta jungla llena de redes sociales que le están ganando.
1: No, qué metafórico.
2: Por favor, jueves de metáforas. Qué Numeral jueves de metáforas.
1: No, no le, le traigo algunos celulares resistentes al agua.
2: ¿Ah, sí? ¿Cómo, por bueno, ejemplo? no usted, a
1: los oyentes, para que los oyentes puedan tener alternativas y sepan qué celulares de verdad sí. le resisten y en qué medida uh -huh. pueden resistir el agua, ¿no? Porque hay unos que no les pasa nada si les salpica. Sí. Y hay otros que de verdad no los pueden ni ver el agua y hay otros que se podrán sumergir, tal eso, vez.
2: Eso tiene unos estándares, ¿no? Sí. Ok.
1: Pues mire, el LG G6. sí que es nuevo, sí, eh, no es muy resistente al agua, sabe, pero tiene otras características fantásticas como dos cámaras traseras, eh, la asistente digital de Google, eh, la capacidad de recargar la batería de forma inalámbrica incluso cuando está un poquito húmedo, sí. entonces también le funciona. El Apple eh, iPhone 7 y el 7 Plus. Sí. Además de alcanzar una clasificación de IP67, que significa que se puede sumergir hasta un metro en el agua, el Ajá. iPhone 7 incluye bocinas estéreo, eh, iOS 10, usted sabe pues todas las características que tiene. Entonces, las virtudes. Sí. Samsung Galaxy Galaxy S7 Active. ¿Este no llegó a Colombia?
2: No, ese no llegó acá. Llegó pues, solo el S7 Plus. Sí.
1: Este celular no solo encabeza Ech. la lista de los teléfonos con mejor batería, sino que también es un dispositivo duradero y que permite sumergirse en el agua. Sí. El Sony Xperia XZ. Uh -huh. Tiene cámara trasera 23 megapíxeles, un procesador Snapdragon de 820, pantalla Full HD, eh, y es resistente al agua y al polvo. Uh -huh. Entonces, funciona. Sí. El Motorola Moto G4 y G4 Plus. Sí. Es la línea de gama media de Motorola y es perfecta para los consumidores que quieren cuidar de su bolsillo y que están en busca de un teléfono confiable, bien diseñado, pero que también son resistentes a salpicaduras. Uh -huh. Es que cuando dicen que un teléfono es resistente al agua es que usted puede estar, por ejemplo, cerca de la piscina o a la playa y no pasa nada.
2: Sí. Pero otra cosa, Pero es, que otra cosa es que
1: usted vaya a nadar con él pues en la mano, no, Vea, hasta yo tampoco.
2: Para que usted eh, se decida por una de estas características en un teléfono, tenga en cuenta lo que Juanita acaba de decir, el IP. El famoso eh, grado de protección. Eso viene especificado en toda la parte técnica, en la descripción técnica del teléfono. Entonces, cuando usted, si, si esta característica es importante para usted, eh, vea en las especificaciones técnicas si tiene el nivel de protección IP 60 y algo. ¿Qué significa esto? IP es el Ingress Protection, es decir, qué tanto puede ingresar al dispositivo. Eh, el primer dígito, el 6, o el número que tenga eh, ese grado de protección, describe el nivel de protección ante el polvo que es muy importante también para muchos eh, eh, dispositivos móviles. Y el valor siguiente, el último número, el último dígito, describe el nivel de protección frente a líquidos, pues que normalmente es agua. Entonces, por ejemplo, lo que usted decía sobre algunos teléfonos que es IP67, sí. quiere decir que el factor de ingreso de, de cualquiera de los dos elementos, polvo o agua, es 6 y 7. 6 quiere decir que el polvo no entra bajo ninguna circunstancia, es el grado más alto del... La... El polvito también los daña, ¿no? Exactamente, pero el 6 es el, eh, la protección más alta contra polvo el polvo no ingresa bajo ninguna circunstancia al eh, dispositivo y el siguiente valor, el 7 quiere decir que el objeto debe soportar sin filtración alguna la inmersión completa hasta un metro durante 30 minutos el nuevo Samsung eh, que estaban lanzando ayer prometía un IP68 es decir, Tampoco le entra absolutamente nada de polvo, pero es un grado más alto que eh, el nivel de 67 y quiere decir que puede mantenerse dentro del agua completa y continuamente sin ninguna filtración. La profundidad no debe ser mayor a 5 metros y el tiempo que, que especifique el fabricante del producto debe estar de acuerdo a un nivel superior a los 30 minutos. Es decir, que si usted va a adquirir eh, un teléfono que tenga IP68, va a tener la tranquilidad de tomarse fotos bajo el agua, por ejemplo, en una piscina. La típica foto de del que salta pues eso al agua. no
1: fue lo que dijeron ayer
2: no pero sí lo trae sí trae el ip68 y es por eso que
1: sí pero dijeron que no se pues, no era para bucear
2: usted no o sea, bucear era no resistente
1: para claro, picaduras
2: bucear, bucear no porque bucear implica una profundidad mayor a un metro a dos metros
1: ni para sumergirlo ahí por encimita
2: el, eh, el, sí? el nivel lo que usted tiene que hacer es confirmarlo con su caja cuando su caja cuando lea las especificaciones técnicas lea las instrucciones recuerden que son libros muy grandes pero que de todas maneras sirven para el mejor uso de su dispositivo móvil cuando usted desempaque su teléfono nuevo, busque las especificaciones técnicas y busque el, fa el factor de protección. Si supera IP67, puede sumergirlo. Si supera ese número, hay hasta IP68 e incluso IP9. El IP69 resiste hasta chorros de alta presión y de alta temperatura que eso ya es un nivel muy alto para lo que se comercializa normalmente en la gama de teléfonos eh, que se está disponible en nuestro país. Así bueno. que revise ese factor de protección si usted quiere saber si puede o no sumergirse al agua con su dispositivo móvil, con su teléfono.
1: O déjelo afuera, porque también para qué. Sí,
0: es verdad. Escuchas La Nube en Blue Radio. ¿Qué debate presencial? ¿Qué nivel? Ecuador decide su futuro. Este domingo 2 de abril los ecuatorianos acudirán a las urnas para elegir al sucesor de Rafael Correa, Guillermo Lazo. Neces Necesitamos una economía moderna conectada al mundo. O Lenín Moreno. Nosotros llegamos a poner orden en este país. Uno de los dos será el nuevo presidente de Ecuador en unas elecciones que marcarán el rumbo del llamado socialismo del siglo XXI. Escuche en Blue Radio todos los detalles de esta jornada electoral con nuestros enviados especiales solo en Blue Radio y Blue Radio.com la nueva alternativa la noticia de Medellín hoy en Medellín que es lo que importante. sucede en Barranquilla el sector
2: comercial de, la capital de, de lo la que
0: casa. se habla en Bucaramanga. Los taxistas de Bucaramanga lo que le interesa a Cali, la ciudad de Cali. Continúa la crisis que lo no que pasa en Cartagena lo que se debe saber en Villavicencio en el eje cafetero en el Huila todo lo que se debe conocer de la ciudad y la región está en bluradio.com ingresa a bluradio.com y haz clic en el botón de regionales busca tu ciudad y entérate de lo que te interesa también nos puedes seguir en nuestras redes sociales bluradio.com nueva alternativa. Esta es La Nube de Blue Radio.
1: Doble, usted sabe que el emoji 5.0 incluye una mujer amamantando y otra con velo.
0: ¿En serio? Sí,
1: señor. El tema de la amamantada está cada vez más de moda.
2: Lo público es una de la amamantada.
1: Sí. Es una práctica que obviamente se ha visto toda la desde que nos conocemos, como diría mi mamá. Uh -huh. Pero pues ahora obviamente las mujeres están eh, luchando, o estamos luchando por el derecho a amamantar en público, sin ser estigmatizadas, sin escondernos. Y pues cada vez que se actualiza la versión de emojis, hay nuevas imágenes donde se ve la diversidad que estamos viviendo hoy en día. Y ahora en la versión 4.0, por ejemplo, se incluyeron 16 emojis nuevos que gratificaban diferentes profesiones ¿Se acuerda cuáles? Sí. ¿Cuáles?
2: A ver. No, 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 mentiras No, no me acuerdo Astronauta, de cuáles. Astronauta, por ejemplo. Ah, sí, sí. Ya me estoy acordando. Es que cada cada época están lanzando, o están actualizando mejor, los emojis. ¿Se acuerda cuando actualizaron los colores? Los sí. colores de la piel de, sí, los de los
1: emojis. Que ya dejamos el amarillito, o sea, es, existe, pero usted puede también ponerle el color de su piel. exacto Pues para este año se espera una actualización que traerá 137 nuevos emojis uh -huh. y se trata del emoji 5.0, donde usted va a encontrar una mujer amamantando y otra que usa velo eh, dando pie para un avance en la normalización de situaciones polémicas que han generado mucha discusión a nivel mundial, como es el tema de la amamantada. La fecha para comenzar a utilizar esta versión es... Por allá a finales de junio, y según informan algunos portales, los dibujos podrían verse algo distintos dependiendo del sistema operativo, pero el concepto va a ser el mismo. Uh -huh. El resto de los nuevos emoticones están dentro de la diversidad de, de la categoría de comida, de animales, de expresiones, y entre los nuevos, usted se va a encontrar con la ca una cara con la ceja levantada. Uy, este me pareció un hit. La sí. ceja levantada. Claro. Una cabeza explotando. <risa> Uy. como la productora que tenemos, que es, se la va a mandar, una cara loca, una cara con un... Eh, no, no voy a decir la palabra.
2: Sí. Una cara vomitando,
1: una cara con la mano sobre la boca, uh -huh. también una empanada,
2: sí.
1: chiquito, un pretzel y un sándwich, entre un, otras cosas.
2: Una empanada lo hace sentir a uno un poco más... Colombiano. Más colombiano, más Lo cercano.
1: Máximo. O sea,
2: para invitar a alguien a comer algo, uno puede mandarle una empanada y ya sabe que está hablando con alguien de Colombia.
1: Además de esto, <risa> se incluye la cebra, la jirafa, el puercoespín, uh -huh. el grillo, el tiranosaurio, tiranosaurio Rex, ah, chévere. el coco, uh -huh. el brócoli, entre otras cosas. Yo sé que parece una trivialidad, pero hay, hay emoticones que a uno todavía le faltan.
2: Sí, es cierto. Eh, y que necesita.
1: Bueno, ahí tiene la novedad ligera de hoy.
2: Tenemos que llegar al punto de tener todos los emoticones disponibles para poder eh, expresarse solamente con ellos y no, necesidad, no necesitar palabras, ¿cierto? Sí. Vea, una, una nota ligera también, pero que es importante para terminar en la noche de hoy esta nube, es que una de las cosas que más ha estado preocupada Samsung durante los últimos meses es el tema de las... Baterías. Sí, señor. Entonces, en los nuevos dispositivos hicieron pruebas exhaustivas y de tipos hasta insólitos para poder probar las nuevas baterías y darse cuenta de que no va a haber ningún tipo de riesgo con las nuevas baterías que están incluyendo los terminales más recientes. Y una de las pruebas que, que obviamente supera a las que tradicionalmente se hacía es exponer a cualquier tipo de uso y abuso un celular. Entonces, lo que hacen es, por ejemplo, poner muchos celulares. Decían que cuando uno ponía celulares juntos se recalcaba sentaban entre ellos, pusieron 100 celulares juntos, todos con cargadores puestos, todos cargándose al tiempo, eh, durante muchísimas horas, es decir, como dejarlos cargando sin necesidad de desconectarlos nunca para poder ver hasta qué nivel llegaba el calor, hasta qué nivel llegaba la carga, hasta qué nivel podían ellos soportar la cercanía de otros, de otros celulares que se estaban cargando e incluso pusieron muchos celulares enfrente de secadores de pelo <ríe> de secadores con alta temperatura, ¿Sí? para poder calentar de manera externa los celulares y de esa manera ver si la batería correspondía a la seguridad que ellos estaban buscando. ¿Y sabe qué? Superaron todas las pruebas, las normales y las notas normales que hicieron con las baterías. Así que pues es eh, una tranquilidad que está dando esta marca Hasta alrededor este... de sus eh, baterías.
1: Hasta este momento La Nube, fue un gusto acompañarlos, nos encontramos mañana pasadas las nueve y media de la noche.
2: Tendremos edición de fin de semana, edición de viernes, edición musical aquí en La Nube, así que la pasen bien.
1: Chao.